0: Bienvenue dans ce quatrième épisode de Québec au pluriel, le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. J'y discute avec Adrien, qui est né en France d'un père français et d'une mère québécoise et qui est venu s'installer à Montréal une fois adulte. Ça vous rappelle l'hôte de ce balado En effet Et comme j'ai beaucoup de points communs avec mon invité du jour, je parle plus de moi que d'habitude dans cet épisode. Ça vous donnera peut-être à vous, auditeurs et auditrices de Québec au pluriel, une meilleure idée de la personne qui se cache derrière ce balado. Bonne écoute Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Salut Adrien Salut Alexia Merci d'avoir accepté cette invitation impromptue
1: c'est vrai, juste avant mon départ, mon grand départ à Calgary,
0: ça va être Parce que pour la petite histoire, il y a deux jours, j'ai cherché Québec euh, dans la barre de recherche de Google Balado. D'abord pour voir si mon podcast sortait, la réponse c'était non, j'étais un peu triste. Mais je suis tombée sur le podcast d'Adrien qui s'appelle « Sans accent au Québec ». Exact. Et j'ai commencé à l'écouter et je me suis rendu compte qu'on avait une histoire quand même très similaire. Donc je me suis dit « il faut absolument que j'interroge cette personne ». Et donc voilà, je lui ai écrit hier, on enregistre aujourd'hui et demain il part vivre à Calgary.
1: Exact, la bah, grande aventure en plus en voiture, donc là c'est un peu les grands rangements, mais là on est, on est bien au bord de l'eau avec la nature à Verdun, un c'est peu ça. à l'extérieur de Montréal, parce que c'est un petit coin que je trouve très sympa. Le coin de Montréal, on, on peut toujours se rendre en centre-ville, mais à la fois on est quand même pas mal à l'extérieur et on peut bien profiter. quoi. Euh,
0: donc avant de, commencer ce, de continuer ce podcast... Bah, est-ce que tu pourrais te présenter C'est toujours la première question que je pose. Je laisse toujours mes invités se présenter.
1: Donc, c'est ça. Je m'appelle Adrien Barbocochet. Euh, bah, je, depuis deux ans, je à Montréal. Euh, je suis arrivé euh, pas en tant que Français exactement. Je suis arrivé en tant que Franco-Québécois. Euh, ma mère est elle-même québécoise. Donc, euh, je suis arrivé avec mon petit passeport. C'est vrai que c'est beaucoup plus agréable que beaucoup de nos amis qui, elles, eux, ont quand même des difficultés à, bah, à s'installer. C'est quand même beaucoup de paperasse beaucoup d'initiatives il faut, faut se prévoir alors que nous bah, euh, on en reparlera mais je pense que ce petit point commun-là <rire> il permet effectivement euh, voilà, de prendre son billet et de venir s'installer euh, par là et c'est vrai que pour moi ça a été toute une aventure parce que professionnellement bah, j'ai beaucoup changé ici euh, je suis passé d'un métier où j'ai étudié 5 ans pour l'ingénierie à finalement euh, voler donc euh, bon, on entend un petit peu euh, peut-être les arbres derrière ou je ne sais pas le vent mais en tout cas c'est un peu mon élément aussi en ce moment donc euh, dans les grandes souffleries Notamment ma compagnie s'appelle iFly et j'ai pu devenir instructeur de vol, entre guillemets, de, donc de chute libre intérieure. Et euh, ça me passionne depuis un bout de temps parce que c'est un côté social, c'est un côté d'activité. Les gens sont tellement heureux de venir faire cette activité. Donc c'est, c'est ça que je vais continuer à Calgary <rire> pendant qu'on voit ces petits gens en rouge qui passent ouais, à côté de nous. Et là,
0: il y a une classe de primaire qui passe en trottinette à côté de nous. <rire>
1: c'est la nature <rire> les joies des parcs mais euh, donc c'est ça mon aventure à Calgary continue là-bas euh, proche, plus proche des montagnes qui est aussi euh, un cœur euh, auquel j'ai, j'ai habité en France assez proche des montagnes pendant un bout de temps euh, j'y tiens énormément à ces montagnes-là et je me suis senti quand dernièrement je suis allé euh, Aller aider cette compagnie du coup, à Fla- Cal- Calgary euh, pendant une semaine, j'ai tellement aimé. Et euh, l'équipe était fabuleuse en plus de ça. Donc, euh, c'est ça, ma petite histoire.
0: Comme tu le mentionnais, ton père est français, ta mère est québécoise. Exact. Je me demandais si tu avais l'impression que tu avais été éduqué en québécois en France.
1: Alors, oui. Euh, moi, je trouve qu'il y a justement cette double culture qui est importante chez moi. Euh, j'ai ce côté plus français des fois de dire les choses, euh, surtout quand je me retrouve avec plus de français françaises, à deux. c'est-à-dire on va peut-être moins mâcher ses mots, on va plus être direct et moins essayer de pl- faire plaisir ou de ne pas blesser la personne. Et dans l'autre sens, j'ai aussi le, la parcimonie des fois, afin de voir, du côté de ma mère, euh, j'ai ce côté... Euh, de plus doux et plus compréhensif des choses plus accepter je pense les erreurs et moins attaquer on va dire des <rire> fois que je trouvais à côté un peu français et dire ah oh, ok effectivement peut-être cette personne a pu faire une erreur et puis juste laisser couler des fois plus facilement. Je pense à la double culture, bah, selon nos états d'humeur, on va plus se faire ressentir l'un ou l'autre. Mais c'est vrai que chez moi, euh, depuis que je suis au Québec, peut-être, euh, on va dire, c'est un sang-froid un peu plus prononcé. Et des fois, je peux avoir un sang-froid plus prononcé quand je reviens un peu plus en France.
0: <rire> Mais est-ce que tu as des anecdotes, par exemple, quand tu étais petit, où tu te dis « Ah oui, là, c'était vraiment québécois
1: euh, ». Ouais, bah, c'est vrai que des fois, mes parents ont pu avoir une relation un peu conflictuelle et euh, je sais que ma mère avait les cho- des façons d'amener les choses peut-être en s'énervant un petit peu moins, en comprenant les choses je sais que par exemple si je vais faire signer une mauvaise note, j'allais pas voir papa, <rire> j'allais voir maman qui est québécoise parce que bah, même si j'avais fait une mauvaise chose, si j'arrivais pas fier, de mes ch- ou en tout cas j'a- je comprenais de mes erreurs et elle était plus compréhensive de certaines choses on a plus des discussions construites là mon père, bah voilà un papa français peut-être moins le temps et puis qui veut faire le mec un petit peu et qui va être euh, plus violent dans ses propos il va juste vouloir euh, aller dans comme plus le punitif et quelque chose je pense que c'est vraiment la différence moi je trouve entre les deux -hmm. euh, qui est vraiment la la balance entre ces cultures et qu'en fin de compte bah, on s'éduque des deux et puis ouais je pense avoir quand je suis arrivé ici c'est vrai que je paraissais peut-être un peu moins français-française au Québec. Et je pense que mes collègues de travail, notamment québécois et québécoises, ont plus vu ça et j'ai réussi à m'intégrer un peu plus facilement. Mmh. Parce que je comprends. On cerne mieux peut-être à un moment cette culture qui est pas tout à fait la même, même si francophone, mais quand même assez. Il y, a, il y a des nuances entre les deux.
0: Ouais. Et je pense que beaucoup de français sous-estiment complètement les nuances, d'ailleurs, avant de venir. Et que c'est ça qui fait que ça peut être très douloureux pour, ouais. euh, pour certains.
1: Je suis clair, c'est clairement. Euh... Effectivement, est-ce que pas pour critiquer qui que ce soit je pense que le québécois et la québécoise ont encore une fois à ce côté plus low profile de juste dire pas forcément dire les choses laisser couler encore une fois mais à tel point où c'est le c'est correct <rire> on arrive à des moments où tout est correct donc un français française qui a un peu plus l'habitude de dire les choses si jamais il y a quelque chose de voilà, si ça lui convient pas, va le dire bah là, se retrouve à une personne qui tout lui convient on se dit ah oh bah ils sont tellement gentils, ils sont tellement agréables c'est facile entre guillemets mmh. alors que bah non il y a des problèmes et des fois des non-dits qui fait qu'il faut mieux lire la scène et mieux lire les personnes un peu plus oui,
0: ça c'est vrai que le c'est correct québécois où tu sens qu'en fait c'est pas du tout correct derrière, Exact. parfois ça peut être un peu difficile à décrypter quand t'as pas grandi au Québec
1: je pense Peut-être qu'il y aurait comme... Si on devait donner, je pense, deux défauts français-québécois. <rire> euh, côté français, peut-être de être un peu con, le côté un peu dire trop les choses. Et peut-être québécois un peu des fois hypocrite.
0: Bah... Ça, c'est un truc que j'ai pas mal entendu euh, de la part de Français qui, qui trouvaient les Québécois hypocrites. Personnellement, je, je trouve pas ça hypocrite, le fait de vouloir euh, l'harmonie sociale. Mais c'est vrai que parfois, ça peut être... Je trouve un peu frustrant. Tu as envie de dire, moi je suis là avec bienveillance donc si t'as un truc à me dire dis-le moi tu vois je vais pas m'énerver mais juste fais valoir ton point
1: exact c'est pour ça que je je parle vraiment si on parle dans les Les défauts les extrêmes mais je suis d'accord que je préfère largement le côté de se donner une chance pas tout de suite la confrontation directe par contre, c'est vrai que ça peut être assez explosif ici parce que bah, le fait d'accumuler, euh, au bout d'un moment, bah, on est humain. Donc, si on accumule, on accumule. Le moment où ça explose, ça peut être très fort des fois ici. Je ne sais pas si tu as des, des occasions comme ça des fois, mais ça peut... Pour le je moment, je n'ai
0: ça... pas vraiment euh, eu de, de choses comme ça. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose que plusieurs Québécois, Québécoises m'ont dit, qu'ils pouvaient accumuler beaucoup de frustration. Et effectivement, le jour où la frustration ressort, ça ne donne souvent pas des très belles choses.
1: Ouais.
0: Pourtant tu dis donc que tu as été éduquée plutôt en québécois en, en France Mais dans ton podcast tu parles souvent d'expatriation Et c'est quelque chose qui m'a pas mal marqué Parce que justement moi dans ma démarche je, je, Depuis le début je clame le fait que je ne suis pas une expatriée Puisque j'ai toujours eu les deux citoyennetés Que euh, biologiquement je suis 50-50 Est-ce que c'est un terme que tu as choisi euh, sciemment Ou c'est juste parce que tu ne savais pas vraiment comment nommer ton expérience
1: alors c'est hyper intéressant. Euh, déjà, je faisais moi dans ma tête la distinction immigration et expatriation. Okay. Donc effectivement, je me reconnais pas dans l'immigration. Parce que j'ai ce, sans Québécois, j'ai quand même ma famille que je visitais plutôt annuellement euh, du côté de ma mère. Donc quand même, quand je suis arrivé ici, ça sentait la maison aussi.
0: Ta, ta famille euh, maternelle est à Montréal même
1: euh, Exact. Alors pas Montréal, enfin sur l'île de Montréal. D'accord. Parce que si on comprend Montréal, c'est vrai que ça, c'est toute une île à la base, géographiquement. Et du coup, nous, on, on était beaucoup sur euh, l'ouest de l'île de Montréal et ça s'appelait okay. Bédurfé. Okay. Donc euh, la maison de mes grands-parents est encore à Bédurfé, euh, là où il vit encore ma tante. Et effectivement... J'ai, j'ai de la, des cousins encore sur, sur le bord euh, Grand Montréal, je dirais. Donc, entre immigration et expatriation, euh, ce que je vois déjà pour moi, la différence, bah, c'est ça. Donc, je ne me reconnais pas dans l'immigration parce que je suis d'ici. Donc, l'expatriation, pourquoi j'ai choisi ce terme C'est quand même, je suis né, j'ai grandi en France. J'ai quand même une culture française par l'éducation, même l'éducation nationale, d'une part. Donc, euh, l'école... Euh, les études que j'ai fait, euh, ça ça fait partie, mais aussi euh, de tout l'entourage que j'ai eu euh, quand j'allais chez les amis, il y avait des parents, donc il y a quand même une part d'éducation aussi, parce que les parents ne vont pas te laisser faire non plus n'importe quoi chez eux. Euh, il va y avoir aussi, ben bah, voilà, tous ceux que tu vas rencontrer, les qui tu t'entoures, et je pense que tout ça fait que bah, je ne peux pas non plus, je me sentais pas m'autoproclamer 100% québécois, québécois euh, ici parce que c'est ça j'ai quand même toute cette culture qui est fondamentalement quand même bien français, fran- français c'est pour ça que je parle quand même d'expatriation parce que j'ai quitté ce que je connais beaucoup quand même euh, des amis très très proches des gens à qui j'ai construit des liens très forts et euh, je suis parti très loin c'est quand même un grand voyage de traverser un océan, partir à 6000 km de loin et pour ça je parle effectivement de sortir, expatrié de sortir vraiment d'un endroit très la connu. Patrie voilà, c'est ça, à un autre endroit mais après voilà, j'ai envie d'effectivement de, de, de rentrer, tu vois, chez moi. Là aussi c'est le Canada finalement, c'est pour ça que aussi ce, ce voyage jusqu'à Calgary il me plaît. Aussi on connaît au Québec il y a cette distinction quand même francophone anglophone oui. euh, qui est importante. Euh, il y a des familles québécoises très francophones qui veulent vraiment pas grand chose savoir des anglophones et même il y a un côté genre on veut les mettre un peu à l'écart et on aimerait qu'ils soient un peu moins chez nous euh, et il y a le côté je sais que côté de ma mère qui accepte plus le côté anglophone et qui a même grandi un peu avec ce côté là et finalement euh, je sais que ma mère par exemple qui voit partir à Calgary ça, l'éloigne, ça m'éloigne encore plus d'elle mais elle est contente que j'aille faire ce périple aussi dans le côté anglophone bah, du pays parce que le Québec n'est toujours pas un pays <rire> et son pays ça reste euh, le Canada jusqu'au jour où on prouve le contraire mais pour l'instant, ça reste bien rattaché. Quoi.
0: Parce que ta mère, c'est donc une québécoise, mais bilingue.
1: Ouais, ma mère est bilingue. Effectivement, après, dans son éducation, elle a quand même une éducation francophone assez spéciale. Euh, c'est une époque où si on a une éducation à, à l'accent, à la prononciation des mots. Euh, Ou je ne sais pas si encore aujourd'hui, mais elle avait vraiment pour elle des cours de prononciation et de diction. Euh, donc elle, on, on lui reconnaît, c'est sûr, un accent québécois en France tout le temps. Mais elle n'a pas... Qui un accent à couper du bois du fin fond de la province ça c'est <rire> clair donc c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi cette euh, culture internationale qu'elle avait dans la famille ouais. qui fait qu'aussi bah, on en reparlera sans doute hein, le côté bah, on, on, est, on arrive aussi d'immigration dans, dans notre famille dans, dans nos ancêtres et euh, bah, elle a continué effectivement et s'est retrouvée bah, avec, euh, à vivre en France mais elle a voyagé beaucoup aussi et je pense que cette culture là il y a 50 ans, c'est vrai que c'est quand même assez novateur là-dessus, je pense, où on n'avait pas Internet et forcément bah, ça dépendait des familles, mais effectivement j'ai plus une famille qui est ouverte à l'international, je pense.
0: Puis le fait de, d'être dans l'ouest de Lille, j'imagine que même si elle parlait français à l'école, à la maison... Ouais. Elle devait être entourée d'anglophones.
1: C'est vrai que euh, j'ai pas beaucoup discuté euh, avec elle de ce sujet, mais c'est vrai qu'effectivement, on s'est connu le, l'ouest de Lille, effectivement, pour avoir tellement d'anglophones. Donc ouais, euh, je pense, euh, ça doit être ça.
0: Et là, tu habites à Verdun. Est-ce que ouais. c'était un choix de ta part de rester un peu proche de l'ouest de Lille
1: euh, euh, Alors. Je sais pas si c'était un choix de rester proche de l'ouest de Lille. Mon premier choix, ça a été, en tant que Français, de ne pas aller sur le plateau. Euh,
0: la même chose. <rire> parce que moi, ma mère m'a toujours éduquée. Euh, parce que moi, j'ai toujours plus ou moins su que j'irai vivre au Québec. Et ma mère m'a vraiment préparé à ça, plus ou moins toute ma vie. En me bourrant le cerveau, en me disant, ne va jamais vivre sur le plateau. Parce qu'il n'y aura que des Français. Tu ne vas jamais t'intégrer. Tu vivras en Française là-bas. Et tais-toi, es Québécoise. Et donc... Euh... C'est ça. Moi, quand je cherchais des colocs, je cherchais partout, sauf sur le plateau. Ah ouais.
1: Alors ma mère m'a pas poussé comme ça. Elle, elle trouvait que le plateau, c'était beau et tout. Elle s'est dit, bon, au pire, pas très grave. Mais j'avais pas envie d'être un cliché français. Ouais. <rire> voilà, Je voulais pas forcément rentrer dans ce cliché-là. Et je me suis dit, j'aimerais encore une fois être un peu plus loin. Mais quand je suis arrivé à Verdun, je sais pas, tout le monde m'a commencé à me dire Ah mais c'était à Verdun, est-ce que t'es français Je fais non, est-ce que j'ai visé la Nouvelle-France ah,
0: mais' moi, c'est Rosemont, il paraît que maintenant ouais, euh, Rosemont en fait, c'est le nouveau plateau
1: C'est ça, mais je pense que tout le monde est le nouveau plateau en fin de compte mm-hmm. et je pense, veut veux pas il y a des Français françaises partout donc. Oui. Euh... mais je pense quand même la majorité reste plateau donc peu importe où on va euh...
0: Ouais. Après pour euh, fréquenter beaucoup l'université de Montréal ouais. euh, parfois j'ai l'impression d'être à la Sorbonne <rire> Ah en plus ah, ouais.
1: partout. <rire> De toute façon notre accent se reconnaît loin et c'est vrai que Ouais, c'est Montréal. Je pense que quand je vais aller à Calgary, je vais être un peu plus dépaysé que, qu'ici en termes de, de culture, en tout cas de d'entourage.
0: Et ça a été quoi ton déclic pour venir vivre à Montréal euh,
1: Je pense que bah, j'ai eu cette période comme beaucoup de gens euh, de 2019 qui sont partis en 2021. Euh, covid, okay. euh, covid fait que quand même on repense beaucoup les choses. Euh, j'ai toujours eu cette ambition, peut-être pourquoi pas de faire mon expérience, j'ai mon passeport donc c'est vrai que c'est une chance, encore une fois comme je le disais au début de l'émission, prendre mon billet, partir venir avec deux valises et dire bah, je je suis citoyen mais c'est pas obligatoire déjà, mais c'est vrai qu'en Covid bah, je me suis dit le travail c'était pas bah, je commençais à travailler en tant qu'ingé ça allait coup ci ça et je me suis bah je suis encore jeune j'ai encore l'expérience de pouvoir partir mes amis sont encore assez proches et mes petits à petit j'arrive dans la tranche d'âge j'arrive dès entre 25 et 26 ans on se dit bon bah, les couples se forment les couples sont là depuis un bout de temps ils vont commencer à faire leur bout de chemin donc autant faire le mien Bon, finalement, ils sont plus restés ensemble que je le pensais. Mais, <rire> les amis, mais en tout cas, ouais, j'ai voulu faire mon expérience. Et euh, bah ça a été le très bon choix pour avoir juste un, un peu plus de recul, pour voir un peu... J'avais besoin de faire un, faire un peu d'introspection. J'avais vécu des choses très intenses avec mes études. J'ai été très actif dans la vie associative, dans plein de choses. Et je pense que j'avais besoin de de faire mon bout de mon côté et puis j'ai de me ressourcer de ma manière un peu plus loin dans, dans une autre part de racine et là, euh, bah, maintenant que je suis d'attaque, euh, ça va repartir dans une autre aventure mais c'est vrai que ouais je pense que c'est ça mon déclic c'est, c'est prendre son temps euh, Covid, tout ça. il y a une petite euh, encore une joie de la nature un petit animal qui vient nous voir oui, bon.
0: <rire> et maintenant ça fait deux ans que tu es ici Ouais. Euh, tu te sens, est-ce que tu te sens davantage québécois, davantage canadien qu'avant Ou est-ce qu'au contraire le fait d'être ici, ça te renvoie à tout ce qui est français chez toi
1: Je pense que ça me renvoie à une part internationale. Euh, quand je suis arrivé ici, j'ai passé deux ans, la première année moi j'ai, sorti de, j'étais en coloc avant de partir, je me suis remis seul et je me suis un peu plus calmé, j'ai essayé j'avais des gros problèmes dans la famille côté de mon père, de colère euh, de côté vraiment encore une fois, de bondir au moindre, moindre pas et j'avais besoin de, voilà, justement je voulais me détacher de ça j'avais besoin de, de calmer le jeu et je pense que ici, où, là où on nous laisse plus de chance, il y a moins de coups de sang et de coups de gueule à droite, à gauche. Il y en a. Il y a des gens, comme partout dans la rue, qui peuvent pas... Voilà, qui vivent malheureux, qui ont des choses à dire, donc c'est sûr. Et il y a des gens qui ont besoin de s'exprimer à leur façon, mais il y a quand même proportionnellement moins de monde comme ça. Le regard des gens est quand même plus facile, plus marge à l'erreur, comme je l'expliquais. Et ça, ça m'a déjà fait du bien, ça m'a bien calmé, à tel point que j'ai, j'ai même passé un an à aller zéro en confrontation à me laisser le temps et même j'ai, j'avais commencé à avoir peur à rentrer dans la confrontation avec les gens à tel point et pas grave ça a été très bien dernièrement au travail on m'a un petit peu cherché des problèmes juste avant que je parte et ça m'a remonté tout ça et je remonte mais fin de compte euh, je suis quand même assez heureux parce que je reconnecte avec la double culture et je pense que le meilleur entre deux et d'accepter l'erreur de chez les gens et au bout d'un moment de parler des choses mais intelligemment mais quand même d'en parler assez tôt avant qu'on accumule et je pense que c'est pour ça que je suis content de faire mon expérience ici pour mieux gérer l'entre-deux des humeurs et des émotions et ce qui est pour moi un sujet qui me fascine tellement les émotions c'est quand même quelque chose assez complexe chez nous et tu à les deux bah, tu trouves petit à petit un entre-deux donc ouais, je ne sais pas si je suis plus québécois ou là-dessus mais je me sens quand même dans une maison beaucoup plus intelligent, d'être entre les deux, pas euh, bah pour me dire que je suis super à qui que ce soit, loin de là, loin de là. Mais euh, je trouve que c'est plus sympa, je vis mieux, plus serein.
0: Et ton entourage, avant que tu vives au Québec et maintenant que tu es au Québec, comment il te perçoit Est-ce que quand tu étais à l'école, tu étais un peu le petit Canadien
1: quand j'étais petit, ça se savait parce que ma mère... Bah, les copains d'école venaient à la maison, ils entendaient ma mère, ils savaient que j'étais québécois.
0: Est-ce qu'ils disaient « ta mère parle bizarrement oh, »
1: Je ne sais pas si ta mère a l'accent. Ta mère a l'accent
0: Plus maintenant, mais un de mes premiers chocs où je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose de différent dans la famille. Je me souviens, j'avais 6 ans, je suis allé jouer chez une copine et avec sa sœur, elles m'ont dit « pourquoi ta mère, elle parle bizarrement ?» Et j'ai pas compris la question parce que pendant très longtemps, je n'entendais pas l'accent québécois. En fait... Pour moi, l'accent de ma mère, c'était quelque chose de tellement naturel que j'entendais pas qu'elle avait un accent différent des autres. Ah ouais. Et vraiment, elle me disait « si, si, elle parle, elle parle bizarrement ». Et vraiment, je dis mais non, pourquoi vous dites ça ?» ça, ça... Et après, je pense que je lui en ai parlé, elle m'a dit « mais oui, j'ai un accent québécois ». Et, Et euh... Ça, c'est drôle. Et j'ai commencé à conscientiser ça. Mais oui c'est ça, c'était un peu toujours, euh, puis en plus comme l'accent québécois, les français adorent l'accent québécois, euh, souvent c'est quand même des belles remarques quand on allait quelque part, c'est oh vous avez un accent québécois, vous vivez ici, ça fait combien de temps, puis là les gens qui racontent euh, tout leur road trip en Gaspésie, mais oui j'avais un peu cette étiquette, parce qu'en plus c'est assez rare quand même contrairement à, à certaines autres nationalités quand j'étais à l'école, où euh, avoir un parent euh, espagnol ou allemand, c'était plutôt commun. Avoir un parent canadien, c'était quand même plutôt rare. Ah, c'est vrai. Donc j'avais un peu, oui, cette étiquette-là.
1: Ah, j'y ai jamais pensé. C'est vrai que il y a beaucoup de Français au Québec, mais très, on, il n'y a pas tant de Québécois ou Canadiens, même Canadiens. Euh, enfin, dans, en tout cas, quand tu vois les parents, il y avait rarement euh, oui. un autre euh, Canadien ou une autre Canadienne, effectivement. Mais j'ai le même, à peu près le même souvenir. À la différence, je pense c'est plus une nouvelle personne qui rencontrait ma mère, discrètement, elle me demandait à l'oreille, elle parle « Quelle langue, ta maman <rire> ?» Jusqu'à ce que, là, les mots, ils comprennent petit à petit. « font... Ah, waouh, ok, ouais, c'est... » Et pourtant, elle n'a pas un accent fort. Mais oui, effectivement, des prononciations, des façons de dire les choses. Euh... Ouais, j'y suis passé par Et ça. Et combien
0: de fois on m'a dit « C'est bizarre, ta mère est québécoise, mais t'as pas d'accent. » Et bon, déjà, j'ai un accent, c'est juste pas celui auquel vous attendez. Exact. Mais surtout,
1: oui, oui, c'est vrai.
0: à chaque fois, j'ai envie de dire mais vous croyez que l'accent ça passe dans les gènes ou euh, c'est exact, pas parce c'est que ton vrai. parent a un accent que tu vas forcément avoir le même accent que lui.
1: C'est vrai qu'on m'a dit ça aussi. Ouais, c'est vrai. Euh, pourquoi toi t'as pas l'accent euh, je vis avec vous, genre je vis avec ouais. une personne à la maison, mais. La plupart du temps, t'es à l'école, t'es avec les amis, Enfin, t'as, t'as des accents de tout. Non, c'est vrai. Mais plus tard, après, ça se voit moins parce que c'est pas la première chose que tu dis. Je m'appelle Adrien Borbeau-Coché, euh, canadien. Mais je pense que ça se voit au bout d'un moment parce que, pareil, au restaurant, des affaires de même, je préfère souvent tutoyer la personne. Ou en tout cas, j'arrive à avoir une proximité avec les gens rapidement. Ou en France, il me dit « Ah, mais tu le connais ou tu la connais ?» juste, c'est agréable et pourquoi juste mettre des barrières tout le temps alors qu'on passe un bon moment, la personne à leur
0: coup. En écoutant ton podcast, je me suis rendu compte qu'on avait euh, un autre point commun, c'est qu'on a tous les deux une arrière-grand-mère irlandaise. Exact.
1: <rire> bah, L'Irlande, ça fait le Canada aussi beaucoup, hein, la famine. Il y a eu l'immigration. Euh, bah, c'est ça, il y a eu tellement de, de grands-parents effectivement qui du coup sont nés bah, de, d'une union québécoise irlandaise et donc effectivement donc une multiculture on a un huitième d'irlandais 5, mmh. enfin du français du canadien
0: est-ce que tu es déjà allé en Irlande
1: alors oui euh, une fois et justement c'était avec ma tante et ma mère et mon frère et je pense que ma mère avait justement ce projet là de se dire euh, on a des racines et j'aimerais bien y aller du coup notre, ma tante nous avait rejoint donc c'était cool j'étais ado je suis allé à Dublin on avait un peu visité mais je sais que ma mère aimerait retourner encore une fois un mmh. peu plus dans le pays le côté un peu plus sauvage pour sentir, euh, je ne sais pas, à ce niveau-là, euh, plus à ses racines, je ne sais pas.
0: Est-ce que vous savez de quelle région venait votre ancêtre
1: Ça, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas beaucoup suivi là-dessus. Enfin, on n'a pas fait beaucoup, je pense, de recherches. Et on n'a pas, pas trop intéressé à notre géléa... une généalogie. Mais euh, en vrai, c'est vrai que ça peut être très intéressant. Mais parce que je n'ai pas d'infos, est-ce que toi, tu as plus cherché là-dessus
0: euh moi je suis allée en Irlande deux fois la première fois j'étais à Cork donc dans le sud de l'Irlande en fait c'est un peu un hasard c'est juste que mon école mon collège avait un partenariat avec une école là-bas dans une petite ville qui s'appelle Clownicilty ok et donc j'en avais profité, euh, j'étais dans une famille là-bas et je leur avais posé la question euh, en leur disant bah, « Moi j'ai une ancêtre irlandaise, euh, son nom de famille c'était Edward, est-ce que ça vous dit quelque chose ?» Et ils m'avaient dit « Ah c'est un nom qui n'est pas du tout répandu dans notre région, donc probablement qu'elle ne venait pas d'ici. » Mais c'est la seule chose que je sache. Par contre ce qui m'avait euh, pas mal euh, frappé à l'époque c'est qu'on était allé visiter un port... Je ne sais pas si c'est le port de Cork ou en tout cas un port quelque part par là, d'où sont partis la grande majorité des immigrés irlandais. Et ça m'avait quand même touché de me dire que potentiellement j'étais la première à revenir ici euh, quatre générations après que mes ancêtres soient partis. Mais moi, je. Enfin j'ai pas l'impression qu'on m'ait transmis une quelconque culture irlandaise, enfin, je me sens pas du tout irlandaise, à part que j'adore les patates et que je prends des coups de soleil super facilement. <rire> <rire> je pense que c'est mes deux seuls très irlandais. Ouais,
1: c'est ça, mais en même temps, je pense que ça s'est perdu très vite, ça s'est noyé dans la masse. Encore une fois, c'est quand même trois générations ou quatre générations avant, donc c'est, c'est intense. Mais... Ça donne quand même la bougeonne, j'ai l'impression, parce qu'effectivement, bah, on se retrouve à droite, à gauche, euh, on voyage et puis on, on change de pays quand même. Aujourd'hui, c'est en plus un peu plus facile, mais j'ai déjà, nos, même nos parents qui l'ont fait, bah, toi, tes parents se mmh. sont rencontrés où déjà Au Kenya Okay.
0: Et toi au Mexique, c'est ça
1: Exact, au Mexique, il travaille au Club Med. Mais je veux dire, euh, c'est ça d'avoir des gens quand même qui, qui bougent à ce moment-là, c'est ça, genre une quarantaine d'années en arrière, on va dire, à peu près, si, c'est à peu près ça, 30-40 ans en arrière, bah, faut quand même mettre le, le sujet de bah, c'est pas avec internet tout ça où tu choisis tes billets en ligne et tout donc euh, mmh. cette envie ça, ça, ça nous tique peut-être à l'intérieur et <rire> c'est quand même on cool, sait je que sais c'est pas.
0: possible je pense que c'est surtout ça que qui change c'est euh, quand as vu des modèles avant toi qui l'ont fait ça te paraît faisable là où pour d'autres ça paraît complètement euh, inaccessible ouais. parce, que ils ont, parce que personne ne l'a jamais fait et que c'est sûr que c'est difficile ah, c'est clair c'est clair. Mais donc toi, juste j'aimerais bien savoir, Donc tes parents sont contrés, euh, ils des collègues de travail euh, au Mexique, ouais. et après, ils sont allés vivre en France ensemble, euh, euh, tout de suite après, comment ça s'est passé
1: alors, si je dis pas de bêtises, euh, donc mes parents, c'est ça, se sont rencontrés plutôt au Mexique, ma Marie en Martinique. Et ensuite, euh, je pense qu'ils ont beaucoup gambadé au Canada. Ils ont ouvert un restaurant à saint jovite Et ensuite, euh, ils ont fait aussi un peu leur aventure. Ils ont comme planté des arbres. Ils ont fait euh, le grand voyage aussi dans l'ouest, prendre la voiture euh, de Montréal. Aller, je pense qu'eux, par contre, ils sont allés jusqu'à Vancouver, là où je m'arrêterai à Calgary. Donc, euh, c'est ça. Ils ont pas mal gambadé dans tout le grand pays d'une taille. De la taille d'un continent, quand même, et ensuite bah, ils se sont dit bah, écoute, ils voulaient rester ensemble. Ils avaient le projet d'avoir des enfants. Ils se sont dit bah, où ouais, est-ce qu'on va aller faire mmh. Donc, finalement, ils ont choisi d'aller faire des enfants plutôt en France. Ils se sont D'accord. dit qu'ils voulaient s'installer dans un, dans un accord commun. Ma mère aimait, je pense, cette culture française aussi. Et l'ouverture sur l'Europe, quand tu voyager, bah, tu as des pays tout autour, c'est plus facile, euh, c'est quand même plus agréable pour. Euh, pour changer de pays un peu de temps en temps mmh. donc euh, je pense que ça a été son choix là-dessus, aujourd'hui elle se plaît énormément elle ne se voit pas du tout revenir euh, au Québec même si du coup j'y vis en ce moment euh, elle est très bien en France là, actuellement, en plus euh, proche de la Suisse et euh, c'est ça finalement un peu leur aventure je pense euh, qu'ils ont fait quoi. toi c'est quoi un petit peu euh...
0: alors moi c'est euh, une histoire en fait je ne devrais pas exister
1: waouh <rire> wow c'est encore plus fou euh,
0: en fait euh mais chacun de leur côté mes parents voulaient partir en vacances voulaient aller en Afrique mon père une nuit a fait une insomnie il est tombé sur un reportage sur le Kenya à la base il devait aller en Tanzanie avec des amis et il a vu ce reportage il a trouvé ça splendide il a dit à ses amis non il faut qu'on aille au Kenya donc ils ont réservé un voyage dans une agence de voyage en France ma mère de son côté devait aller en Égypte. il s'est passé je crois des attentats quelque chose elle s'est dit ah non en fait finalement je vais aller ailleurs il restait des places pour le Kenya elle est allée au Kenya inscrite dans une agence canadienne, l'agence où était inscrit mon père fait faillite. In extremis, l'agence canadienne rachète quelques voyages à ce groupe et décide de fusionner les deux groupes et c'est comme ça qu'il y a un groupe franco-québécois dans lequel il y avait mon père et ma mère. Le voyage a duré à peu près un mois je crois et après ça donc ma mère est revenue à Montréal, mon père est retourné en France. Ils ont été en relation à distance à une époque où il n'y avait pas Internet. Donc, ils s'écrivaient des lettres. Ils s'appelaient euh, au, sur des cabines téléphoniques avec des cartes où ça coûtait une fortune. Pour, wow. euh, je crois que c'était genre 100 francs pour euh, 15 minutes, un truc comme ça. Et donc ça, ça a duré deux ans, je crois. Et ensuite, ma mère travaillait dans un hôpital, l'hôpital du Sacré-Cœur à Montréal, qui avait un accord avec... L'hôpital, le chuf de Lausanne, le centre hospitalier universitaire de Lausanne. Et il y a euh, plusieurs infirmières québécoises qui ont pu aller travailler là-bas. En fait, c'était un peu comme un échange étudiant, mais de personnel. Et donc, elle est allée un an à Lausanne. Donc là, ils étaient plus proches. Donc mon père, euh, souvent, allait le week-end en Suisse ou ma mère allait en France. Et au bout d'un an, au lieu de revenir au Québec, elle a donné sa démission. Elle est allée vivre Énorme. avec mon père en France. Énorme. Et au bout de trois mois, ils se sont mariés parce que son visa touriste a expiré. Ah
1: <rire> incroyable.
0: Trois ans plus tard, je suis arrivée. Wow. Un jour de neige. C'est fou quand même. Ah, je suis née wow. dans le sud de la France. Un jour de neige, j'ai l'impression que y avait, dès incroyable. ma naissance, il fallait que je sois immergée dans les deux cultures.
1: Waouh Je pense que c'est la plus belle histoire d'amour que j'ai jamais entendue. Wow. <rire> Mais genre les probabilités sont...
0: Un film en plus non c'est
1: incroyable c'est ouais. incroyable waouh j'espère vivre la même chose un jour
0: peut-être <rire> à Calgary on sait pas <rire> c'est clair
1: oh, c'est très drôle parce qu'en plus ça j'avais une avis justement que j'ai eu hier et que j'étais en mode genre oh je pars loin c'est terminé alors qu'on était tout amoureux et je fais Oh non mais attends avec des choses comme ça il va falloir que je fasse plus d'efforts quoi Genre il y a des gens qui ont fait autant d'efforts que tes parents
0: Ah bah oui dis-toi que (rire) Moi c'est ce que je dis à mes amis qui sont en relation longue distance Et qui disent ah c'est trop compliqué Je dis écoutez mes parents l'ont fait à une époque où il n'y (rire) avait pas internet il fallait s'écrire des lettres Quand ils prenaient l'avion L'avion ne pouvait même pas faire Paris-Montréal direct Il fallait s'arrêter je crois genre à Terre-Neuve pour faire le plein Wow Ça, c'est un message à tous les gens qui ont la flemme, euh, qui trouvent que c'est trop compliqué. Si mes parents l'ont fait, ils sont encore aujourd'hui, ils sont encore ensemble. Waouh Vous êtes capable.
1: Oh, c'est génial, stop les applis dans tous les sens et consommer l'amour à la va-vite. Waouh, c'est une belle leçon de vie.
0: Ouais. Toi, comment tu envisages l'avenir Parce que là, tu pars à Calgary, donc tu yes. recommences encore une fois, tu vas devoir te faire des nouveaux amis, tu vas devoir reconstruire encore une fois ta vie
1: c'est un gros projet. Là, je repars à Calgary après deux ans à Montréal. J'avais pas mal d'amis ici mais en même temps j'ai quitté beaucoup de grands amis en France aussi mmh. euh, je repars avec beaucoup d'énergie je me suis vraiment ressourcé ici et euh, là c'est, je repars d'attaque pour une nouvelle aventure donc c'est ça dans un métier qui me passionne maintenant ça ça aide énormément, euh, j'ai la chance d'avoir trouvé quelque chose que j'ai choisi que, euh, Voilà, c'est une aventure, je fais voler du monde, enfin, c'est, c'est incroyable comme concept c'est, moi c'est, c'est, je trouve ça trop fou, les gens ils trouve ça aussi génial, enfin forcément ils veulent. et euh, on partage à ce moment-là, c'est plus un métier de partage euh, ici, et, euh, et là-bas la différence c'est vrai que j'ai aussi euh, du monde euh, qui dès que je vais arriver là-bas je vais faire colocation avec des, des futurs euh, collègues, j'en ai quatre, euh, on va être donc euh, quatre gars et une meuf euh, on va se trouver une grande maison, ça va être délire, enfin en plus euh, c'est ça euh, le côté nord-américain d'avoir des énormes baraques, donc c'est plus facile de trouver que petite maison allouée dans le Vaucluse ces
0: collègues là oh oh on critique pas le Vaucluse excuse moi euh ces collègues-là, ils sont originaires de Calgary Ouais,
1: la plupart, je crois il y en a un Américain dans le lot. Euh... on va pouvoir, pouvoir
0: en plus parler anglais au quotidien. Ouais,
1: c'est clair. Bah, là, c'est certain qu'effectivement, ça va être que de l'anglais. On a un ami avec qui j'ai fait mon entraînement de, d'instructeur qui, va, qui a projet de squatter un petit peu le temps de changer de maison et tout, qui va partir un peu l'hiver et qui ne veut pas faire l'hiver à Calgary. Donc, il a dit oh, si je peux squatter deux, trois mois. qui lui, et parle français parce qu'il est quand même à Calgary, il y a une communauté française en tout cas francophone. Mm-hmm. Avec les écoles aussi, euh, ils ont appris un petit peu euh, effectivement bah, des fois le français donc j'en ai un pour au moins pratiquer le bonjour. Est-ce que tu veux un café ou est très bien. Je vois pas de café, c'est pas grave du thé. Et euh, donc ça c'est chouette. Mais effectivement cette optique là où tu vois à 28 ans on se remet. Je sais pas. C'est, c'est une re- fa- façon de vivre aussi un peu plus social où on, se, on va se donner un peu de dynamisme. On est tous des sportifs et des sportives. Et euh, voilà on est, on est à côté des rocheuses. ben Enfin c'est énorme. Enfin il y a du gros gros ski. Je suis allé l'hiver dernier encore une fois pour les aider une semaine quand il manquait de staff. J'ai eu la chance. Ça a été un tirage au sort en plus cette histoire entre ah. deux personnes entre moi et un collègue on voulait deux à y aller il, fait, il y a une place fait, ok tirage au sort et je suis tombé amoureux de la région amoureux de l'équipe là-bas et je me suis dit mais c'est, c'est ma chance et, et en rigolant on fait ah ça serait bien si je mets chez vous il fait ah ça serait bien si tu revenais rester et on a fait on fait ça pour de vrai oui très bien et c'est pour ça que l'aventure bah, elle est parée énorme mais à la fois va me construire aussi encore autrement là j'y vais vraiment pour mon côté professionnel et, et pour continuer de me bâtir et après je sais pas si je vais y rester j'ai quand même le projet à un moment de rentrer en Europe parce que dans mon métier il y a beaucoup plus il y a aussi beaucoup d'opportunités en Europe beaucoup de souffleries et en même temps bah ouais j'avais quand même créé des bons, bons copains et j'ai même tu vois ici deux ans j'ai pas recréé. Bah, ce que j'ai pu créer en lien avec euh, cinq ans d'études euh, avec euh, des gens extraordinaires donc euh, Ouais, ça continue étape par étape. Mais ça va être quand même une belle tranche de ma vie là. Et je pense peut-être encore à deux ans, roue libre jusqu'à 30 ans. Et puis on voit après, quoi.
0: Et tu te vois revivre en France Quand tu dis retourner en Europe, ce sera ouais. en France ou ailleurs Je
1: pense la France quand même. Euh, maintenant que je suis armé, on va dire... Je ne pas, je parle pas à la guerre non plus, on va peut-être se détendre ah, mais vrai, maintenant... métaphoriquement. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> maintenant que je me sens plus confiant, que j'ai plus tête de confiance en moi, que je me sens un peu plus bâti, un peu plus euh, je sais pas, je me sens mieux. Je peux plus passer à côté de du caractère de certaines personnes, de ce que les gens veulent attendre de moi ou quoi que ce soit ou je sais pas, si j'en veux m'emmerder, bah, je passe à côté entre guillemets quoi, peut-être que je peux plus uh, t- uh, faire uh, éponge là-dessus je pense, et parce que j'ai aussi un milieu de travail qui est loin des bureaux, qui est je pense de toute manière, c'est un, c'est un métier de niche, c'est un métier de passionné je pense que je vais pas être bloqué niveau hiérarchique avec des gens euh, embêtants pour D'accord. pas dire d'insulter ou quoi que ce soit et je pense que en tout cas qui vont vraiment je sais pas, qui vont vouloir euh, pénible, donc finalement pourquoi pas, euh, bah, avec le milieu de vie que j'ai continuer mon train de vie quand même à ma manière si les gens sont pas contents que je les tutoie bah tant pis mmh. euh, ça ira de même et puis euh, je bâtirai avec les gens que j'ai envie de rester et puis il y en a quand même beaucoup en France faut se le dire, il euh, y, y a des gens qui veulent aussi de la bonne humeur donc euh, on va sûr. continuer avec ça Quoi
0: Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé, que toi tu voulais aborder
1: je je pense qu'on a fait déjà un bon tour il euh, y a de quoi mâcher ici et puis ça laissera d'autres choses à d'autres gens de raconter si t'as d'autres euh, françaises ou une double nationalité comme ça à, à revenir ou peut-être des gens vont cliquer et dire ah oh, tiens moi je te parlerai bien de ça Absolument. donc je pense que euh, ouais je pense que salut vous avez eu un beau petit tour
0: <rire> et donc la question signature qui est si tu devais nommer des objets culturels qui définissent ce qui incarne ta culture à toi Ouais. Qu'est-ce que tu nommerais bah... le ski j'ai l'impression non
1: Ouais justement <rire> bah justement niveau ski moi je voulais te parler euh, même de Haresh Beaufort qui est euh, alors une station de ski que j'affectionne tout particulièrement, je sais pas pourquoi, c'est une station des Alpes au-dessus d'Albertville. D'accord. Et il euh, y a beaucoup de choses, Arèche-Beaufort, c'est une station, euh, dès qu'il y a beaucoup de neige, c'est du gros ski euh, dans la poudreuse pour tout niveau, donc moi j'adore. Euh, on y allait souvent avec les copains, c'était pas privatisé par les gros riders, donc euh, quand tu arrivais, t'avais encore de quoi manger en, en poudreuse, comme on dit, euh, là-dessus pour, euh, pour aller te gaver. Donc ça c'est chouette, il y a le Beaufort. Très bon fromage, un peu. Euh, si vous voulez savoir, le Beaufort, c'est un. Ça se rapproche des familles comme du comté ou, oh. ou de l'abondance. Et puis, si on parle d'abondance avec tout ce qu'on vient de parler. Bah, parler d'abondance d'émotions et de et de bon... et de bonhomie. Donc, euh, c'est tout clair, ça fait toutes. plaisir. <rire> ouais, tout est dans tout. Cet objet culturel, ça fait tout parce que c'est un petit village bien sympa. On y retrouve en plus. Euh... On parlait d'international, c'est qui est assez prisé par euh, la communauté germanique, les Allemands, même Pays-Bas, tout ça. Euh... Ou oh, j'ai peut-être l'insulte, peut-être les pays bas, si je dis que c'est une communauté germanique, je sais pas. Mais il euh, y a ce côté effectivement, il y a le ski, il y, y a la bonne bouffe, il y, y a les bons copains, les bons souvenirs. Donc, l'air pur. L'air pur. Et puis ouais, c'est ça de cœur. C'est ça, j'ai grandi dans le Sud-Ouest, mais euh, ouais, c'est quand même les montagnes moi de cœur que, que j'affectionne particulièrement.
0: Est-ce qu'il y a autre chose
1: Non. Mise à part, souhaiter à tous une très bonne journée. Il fait doux ici à Verdun, à côté de l'eau. Alors, qui euh, fait bien.
0: Et leur conseiller d'aller écouter sans accent au Québec yes. Ah
1: ouais, si vous écoutez parce qu'en plus bah, qui dit nouveau voyage dit bah, nouvelle aventure dit bah, peut-être nouveau de podcast et ah. donc pourquoi pas bah, c'est même sûr en fait sans accent en Alberta prochainement donc, ah, et euh, juste ouais. der-
0: ma dernière question finalement ouais, je, ça serait pourquoi sans accent parce que tout le ah. monde a un accent
1: exact et en fait quand je me suis dit oh, quand y a tout le monde a un accent il n'y a plus d'accent donc euh, on y va et on pose les accents on va juste parler entre nous et euh, c'est ça fin de compte Chercher un nom, les noms c'est toujours difficile à trouver. Quand il y a tous les accents, il n'y a plus d'accent, et puis c'est comme tout quoi. Et et sans accent en Alberta, saison 2, ça arrive prochainement quoi.
0: On a hâte. Merci. Bah écoute, merci beaucoup Adrien. Merci à toi Alexia. Et bon voyage alors.
1: Merci et euh, (rire) bonne continuation pour toi. Merci. Ciao.
0: Si cet épisode avec Adrien vous a plu, vous pouvez suivre ses péripéties à Calgary sur le compte Instagram adrien.barbochet, écouter son podcast Sans Accent au Québec sur les applications de balado en attendant la sortie de Sans Accent en Alberta. Si vous avez aimé Québec au pluriel, vous pouvez bien sûr vous abonner sur les applications de balado et laisser une note bonne si possible. On se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode.